0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descollin. Pour cette leçon de clôture de mon enseignement au Collège de France, je ne souhaite pas vous proposer un exposé récapitulatif des questions que j'ai abordées, ni des résultats auxquels je pense être parvenu au fil des 18 années que j'ai passées dans cette maison, mais plus simplement vous présenter la conclusion synthétique du cours de cette année. Et comme ce cours porte sur le comparatisme, dans la mesure aussi où je l'ai conçu comme un retour sur cette opération que je pratique depuis mes premiers tâtonnements de chercheur, mais selon des modalités qui ont varié avec le temps, il était inévitable que cette dernière leçon de mon dernier cours portât aussi, à travers une analyse réflexive du type de comparatisme que je pratique à présent, sur le genre d'anthropologie qui a ma faveur et dont j'ai essayé d'illustrer les mérites dans cette enceinte. À grands traits, je pourrais dire que je suis passé en une quarantaine d'années d'un comparatisme naïf, intuitif et commandé par l'émerveillement devant ma découverte en Amazonie de manières de faire et de penser qui étaient pour moi d'une radicale originalité à un comparatisme plus ample et plus méthodique, marquée par la conviction que ce n'est pas un seul peuple ou même un seul style de vie régional qui pourra contribuer à enrichir l'intelligence du monde, mais bien la connaissance de la pluralité des formes d'expression sociale et culturelle, pourvu, pourvu que l'on sache faire jaillir des contrastes que ces formes présentent, les étincelles d'une pensée moins convenue de la façon dont les humains s'associent entre eux et avec d'autres êtres. C'est aussi la condition pour concevoir d'autres formes d'associations qui n'ont jamais été inventoriées par les ethnologues ou par les historiens, mais que l'état du monde présent exige avec urgence que nous tentions de les imaginer. Revenons dans la première leçon... Sur la manière dont j'avais moi-même envisagé et pratiqué le comparatisme au début de ma carrière, j'ai souligné qu'elle ne se distinguait guère de celle que la grande majorité des anthropologues embrassent. On peut en distinguer deux étapes initiales que j'ai appelées le comparatisme ethnographique et le comparatisme ethnologique. La première, celle sur laquelle tous les anthropologues s'accordent, quel que soit par ailleurs leur divergence théorique et qui donne son style distinctif à notre discipline est l'enquête de terrain. Une entreprise comparative de part en part. Elle l'est d'abord du fait de la comparaison plus ou moins consciente à laquelle l'ethnographe se livre euh, entre les usages et les pratiques dont il est le témoin et celles qui ont cours dans son milieu d'origine. Elle l'est aussi du fait des Comparaison qu'il est conduit à faire entre la façon dont il aborde les éléments clés de la société qu'il étudie et celle que d'autres ethnographes ont proposée de la même société ou de phénomènes analogues dans des sociétés différentes. Elle l'est enfin du fait du tri qu'il opère dans les observations qu'il fait afin de retenir celles qui lui paraissent les mieux aptes à représenter une sorte d'état moyen des phénomènes qu'il aspire à qualifier. La deuxième étape, le comparatisme ethnologique, peut être défini comme une généralisation à d'autres sociétés d'une même ère culturelle et éventuellement à des sociétés qui, ailleurs dans le monde, présentent avec celle ci un air de famille d'un schéma initialement dégagé par l'analyste afin de rendre compte de la structure d'une société qu'il a lui-même étudiée en profondeur. J'ai illustré cette étape en montrant comment j'avais généralisé, d'abord à l'échelle de l'Amazonie, puis d'autres aires culturelles, une configuration de traits que j'avais identifié chez les Hachoirs d'Amazonie et que j'avais appelé animisme. Je n'avais guère fait preuve d'originalité dans cette entreprise, puisque... Ces deux formes de comparatisme dans lesquelles je m'étais engagé depuis les années 1970 jusqu'aux années 1990 sont celles-là mêmes au moyen euh, desquelles euh, Evans Pritchard définit la méthode comparative dans sa conférence Marrett de 1950 et qu'il appelle respectivement « la traduction et l'abstraction ». La question que posait alors ce constat pouvait être formulée ainsi. Est-il inéluctable dans une science qui place l'enquête ethnographique au cœur de sa démarche de connaissance et euh, comme son premier moteur de n'envisager la comparaison que comme un enchaînement de généralisation inductive à partir du cas initialement étudié ainsi que j'avais euh, eu moi-même tendance à le faire, dans un premier temps. Ou bien le comparatisme peut-il prendre d'autres formes que ce type de généralisation par euh, euh, saut successif de cas en cas, des formes moins dépendantes de la simple intuition qu'il existe des ressemblances entre une famille de société ou une sorte d'institution et un cas princeps choisi au départ de façon contingente je ne m'attarderai pas sur l'enquête comparative que j'ai menée dans les leçons suivantes sur les régimes comparatifs en examinant leur jeunesse dans l'Europe moderne et les raisons pour lesquelles le comparatisme anthropologique s'est imposé comme une discipline autonome à la fin du XIXe siècle au lieu de se développer à l'intérieur du droit comparé euh, et de l'histoire des religions. Pas plus que je ne reviendrai sur les critiques internes ou externes qui furent adressées au comparatisme inductif par généralisation successive que j'avais moi-même pratiqué et dont Evans Pritchard avait caractérisé la méthode. Il me suffira de rappeler que ces critiques sont de deux ordres. D'une part, celles qui pointent l'inadéquation des catégories comparatives employées pour décrire des situations sociales et culturelles très hétérogènes d'autre part, celles qui concernent l'identification des comparables, c'est-à-dire des éléments qui, dans des unités comparatives déjà malaisées à définir, cette abstraction que l'on appelle une société, pourraient se prêter à la comparaison. Je souhaite, en revanche, revenir un moment sur les conséquences de ces critiques, à savoir l'émergence d'une nouvelle forme de comparatisme, plus généralement une nouvelle façon de traiter les faits sociaux qui se déploie à partir des années 1960 en réaction aux apories de la généralisation inductive et dont certains anthropologues de ma génération ont retenu les leçons. L'opération comparative telle que Evans Pritchard l'a défini dans sa conférence Marrett, celle dans laquelle je me suis moi-même engagé dans un premier temps, et celle que de nombreux anthropologues continuent de pratiquer euh, de par le monde, revient à une montée en généralité à partir de cas particuliers qui se réalisent en trois étapes. L'enquête de terrain, conçue comme un exercice de traduction nécessairement empirique, aboutissant dans un deuxième temps à la mise en évidence par abstraction de la structure de la société que l'on aura décrite, afin de permettre, dans une troisième étape, la comparaison de cette structure avec d'autres structures identiques ou différentes obtenues par les mêmes méthodes. Dans une telle perspective, la deuxième étape consiste à faire coïncider une substance empirique, une société, une culture, avec une forme sous-jacente, j'emprunte l'expression à Evans-Pritchard, que l'ethnographe isole par abstraction. Or, ainsi qu'il est prévisible pour une démarche inductive, cette forme dégagée de l'étude d'une société sera particulière au cas dont elle est abstraite. Elle exprimera dans une formule condensée sa structure présumée, en sorte que, Le troisième stade de la comparaison, celui qui consiste à confronter les structures ou les formes de plusieurs sociétés dans une perspective généralement typologique, impliquera deux conséquences, ou bien mettre en regard les unes des autres des formes tellement idiosyncrasiques que toute comparaison se révélera in fine impossible, ou bien décréter que l'une des structures particulières est la forme optimale par rapport à laquelle les autres doivent être comparées. C'est pourquoi la vague structuraliste des années 1960, Lévi-Strauss et Dumont en France, Nidam et Leach au Royaume-Uni, fut d'abord une réaction contre la méthode comparative théorisée par les fonctionnalistes britanniques mais largement pratiquée ailleurs, une méthode viciée dès l'origine par l'ambition de fonder des généralités en extrayant empiriquement d'observations disjointes des caractères généraux fondés sur des ressemblances superficielles. Les structuralistes avaient beau jeu de montrer qu'une telle attitude repose sur un réalisme naïf qui voit l'effet sociaux et culturel comme autant d'objets spontanément donnés ou bien et c'est un là, qui voit les sociétés comme composées d'éléments naturellement discrets. Pour les structuralistes par contre et selon la formule de Litch que j'ai déjà citée je le cite une société n'est pas un assemblage de choses, c'est un assemblage de variables. Ce qu'ils comparent ce ne sont pas des morceaux de société des morceaux d'institutions, des morceaux de pratique, ce sont des variations au sein d'un ensemble de phénomènes. Pour les strauss ce sont des systèmes de mariage ou des épisodes de mythes dont l'analyste aura défini la nature, borné les limites et systématisé les discontinuités morphologiques. Cette différence dans la conception de l'objet implique une différence dans la conception de la méthode comparative. Tandis que les phases initiales de la comparaison sont semblables pour les fonctionnalistes et pour les structuralistes, ce que Evans-Pritchard, par exemple, appelle euh, ou qualifie comme traduction et abstraction est appelé par Lévi-Strauss, ethnographie et ethnologie. Le dernier stade, en revanche, généralisation pour Evans-Pritchard, anthropologie pour Lévi-Strauss, diffère du tout au tout. Alors que pour Evans-Pritchard, que je prends ici comme un exemple bien choisi parce que c'est un grand personnage de l'anthropologie britannique, alors que pour Evans-Pritchard, cette dernière étape n'est que le moment culminant d'une montée en généralité inductive qui permettra de comparer dans une ample gamme de sociétés les structures sociales que les généralisations précédentes ont révélé, pour l'anthropologie structuraliste, comme d'ailleurs pour l'anthropologie cognitive, la phase ultime est entièrement divorcée des précédentes en ce qu'elle est de nature déductive pour reprendre le vocabulaire et les concepts de John Mill, dont le traité de logique a exercé une influence considérable sur les sciences sociales françaises et britanniques, jusque dans les années 1960. Dans les deux approches en effet, l'anthropologie structurale et l'anthropologie cognitive, la construction de résultats se développe en trois étapes. Induction de lois de principes ou d'hypothèses, application de ces lois, principes ou hypothèses à des phénomènes, vérification de la légitimité de la déduction au moyen de la comparaison. Mais tandis que l'anthropologie cognitive a emprunté à son insu, parce que je ne pense pas que les principaux euh, euh, avocats de l'anthropologie cognitive et beaucoup l'humile, est emprunté donc cette voie suggérée par Mill en appliquant déductivement à l'explication de certains phénomènes collectifs les règles de fonctionnement de l'esprit proposées par la psychologie, l'anthropologie structuraliste a procédé de manière distincte en dissociant nettement d'une part l'induction d'hypothèses abstraites par généralisation à partir des données ethnographiques, d'autre part la construction de modèles déductifs permettant de tester ces hypothèses au moyen de la comparaison. Or, comme je me suis efforcé de le montrer dans la dernière leçon, à propos du traitement de la catégorisation des formes de vie par l'anthropologie cognitive, celle-ci tend plutôt à entériner par la comparaison le schème cognitif retenu comme source du phénomène à expliquer qu'à vérifier déductivement son bien fondé. Et c'est un travers qui est dû en grande partie au fait que l'activité comparative se borne ici à confirmer l'existence de ressemblances imputables à des universaux. Pour ma part, et sans négliger la contribution de la psychologie à une meilleure intelligence de l'activité cognitive humaine, j'ai la conviction que la fécondité de l'approche anthropologique se manifeste moins dans un rôle ancien, consistant à confirmer l'existence d'universaux réputés, expliqués, des ressemblances entre phénomènes culturels que dans sa capacité à mettre en évidence des invariants rendant compte d'une systématique des différences, une voie royale que l'anthropologie structurale a ouverte. Mais peut-être faut-il rappeler en quoi les invariants anthropologiques ne sont pas des universaux, tant la critique mal informée Des approches structurales a introduit une confusion entre ces concepts. Les invariants, ce sont des règles de combinaison fondées sur des caractéristiques élémentaires du monde et des façons dont les humains y développent leur existence, règles qui permettent de donner naissance à un nombre fini de possibilités dont une partie seulement est réalisée dans la vie sociale. Tandis que les universaux peuvent être vus comme des propriétés cognitives et biophysiques qui ne souffrent pas d'exception, ce qui les rend peu euh, productifs sur le plan anthropologique pour expliquer les variations. Ainsi, les invariants de la parenté, tels que François Héritier les définit, sont la reproduction sexuée, la différence des sexes dans une fratrie et l'ordre des naissances, éléments dont la combinaison permet d'engendrer toutes les terminologies désignant des parents. Par contraste, une proposition universelle irréfutable du type « toute société a un vocabulaire de parenté » et qu'on pourrait certainement déduire de lois psychologiques, n'éclaire guère la diversité des expressions concrètes des liens de parenté. Les invariants et les modèles au sein desquels on les fait jouer ne servent pas à décrire des situations empiriques et leur transformation. Ils permettent de mettre en évidence des propriétés formelles de la vie sociale en poussant jusqu'à ses conséquences ultimes la nécessaire distance qui existe entre des situations concrètes observées par l'ethnographe et le vocabulaire conceptuel employé pour les décrire. Dans son livre « The Art of Anthropology », Alfred Gell remarque que les anthropologues naviguent entre deux types de relations. D'une part, les relations internes, dont sont constituées les terminologies formelles en cours dans la profession et qui expriment les liens entre des termes définies par leur usage dans un système conceptuel, et d'autre part, les relations qu'il appelle externes, celles dont les ethnographes sont témoins sur le terrain et qui relient des éléments selon toutes sortes de modalités, génétiques, historiques, causales, accidentelles, institutionnelles, affectives, etc. Les relations externes peuvent être de similitudes ou de différences, mais par contraste avec les relations internes à un système théorique, elles connectent des objets indépendants les uns des autres parce qu'il n'existe pas entre eux de lien nécessaire. Par exemple, si on prend le vocabulaire théorique de Lévi-Strauss dans le champ de la parenté, un régime harmonique, c'est-à-dire un système dans lequel la filiation et la résidence sont dans la même ligne paternelle ou maternelle, n'a de sens que par rapport à un régime disharmonique dans lequel filiation et résidence sont distribuées dans deux lignes différentes. Donc la signification de chacun de ces concepts n'est pas intrinsèque, mais dépendante de leur position vis-à-vis D'autres concepts. En ce sens, ce sont des systématisations de différence. Un régime harmonique n'est tel que parce qu'il diffère d'un régime disharmonique. Dans les relations externes dont l'ethnographe est le témoin, par contre, le choix du lieu où tel conjoint qu'il connaît ira euh, résider euh, après son mariage se trouve être sinon déterminé, du moins favorisé par une foule de circonstances dont la nécessaire connaissance enrichira la signification de l'institution qu'il observe. En empruntant à Gell, Alfred Gell, cette utile distinction entre deux sortes de relations, on peut ainsi dire que la démarche inductive généralise les relations externes aux relations tandis que la méthode déductive les maintient séparés. En effet, la généralisation inductive à la Evans-Pritchard abstrait des catégories de plus en plus épurées à partir de similitudes observées dans la plus grande diversité possible de cas ethnographiques, ce qui rend impossible la constitution d'un système formel analytiquement cohérent, faute de pouvoir convertir des relations de ressemblance empirique et contingente en des relations de différence théorique et structurelle. La déduction structurelle aborde la comparaison d'une façon tout à fait distincte. Au lieu de monter en généralité, à partir de ressemblances observables vers des catégories de plus en plus abstraites, débouchant éventuellement sur des universaux supposés. Elle consiste à détecter, dans les cas particuliers eux-mêmes, les indices d'un système clos de différences dont la modélisation est réputée offrir une voie d'accès à l'intelligence formelle des propriétés de l'ensemble des phénomènes que l'on se donne pour objet. Il ne s'agit plus de passer d'un ensemble chaotique de relations externes à un système de relations internes au moyen d'abstractions successives, mais de discerner sous des relations externes que l'on présume former système, les liens de parenté et d'alliance, par exemple, le système de relations internes qui offre le meilleur modèle possible pour rendre compte des relations externes. Et c'est ce mouvement dont euh, 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 rend compte la fameuse remarque de Lévi-Strauss, je le cite, ce n'est pas la comparaison qui fonde la généralisation, mais le contraire. Autrement dit, si la comparaison n'est pas le moyen d'une découverte, elle est le développement concret d'une intuition originaire fondée sur la connaissance, en quelque sorte, dormante d'un grand nombre de cas, d'abord appréhendés, je dirais, pour leur saveur ethnographique. Dans un tel processus, l'étude des variations, ou de ce que Lévi-Strauss appelle les transformations, devient primordial et elle constitue même, on pourra le dire, le cœur du travail comparatif. Lévi-Strauss signale lui-même, à plusieurs reprises, que la notion de transformation est la clé de voûte du type d'analyse structurale qu'il pratique. S'il emprunte à la linguistique la notion de structure, entendue comme système d'opposition contrastive, Il donne à la structure un dynamisme analytique qui résulte de sa capacité à organiser les transformations réglées entre modèles d'un même groupe, c'est-à-dire s'appliquant à à un même ensemble de phénomènes. La structure, donc, ne saurait se réduire au système, autrement dit, à un simple ensemble composé d'éléments et des relations qui unissent ces éléments. Car pour que l'on puisse parler de structure, écrit Lévi-Strauss, c'est une des citations les plus connues de, 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 de Lévi-Strauss, il faut qu'entre les éléments et les relations de plusieurs ensembles apparaissent des rapports invariants tels qu'on puisse passer d'un ensemble à l'autre au moyen d'une transformation. De son propre aveu, euh, (coughs) la notion de transformation provient de sa lecture aux États-Unis pendant la guerre du maître ouvrage du biologiste euh, Darcy Wentworth Thompson « On Growth and Form », dont j'ai déjà parlé euh, dans une leçon précédente, euh, lecture dont il avait particulièrement retenu l'analyse que fait euh, Darcy Thompson de, au moyen de transformations mathématiques des différences entre des formes animales apparentées. Or, l'illustration que Lévi-Strauss donne de la fécondité de cette approche ce n'est pas l'analyse des mythes, où il a pourtant porté au plus haut degré de systématicité, je pense en particulier à ce merveilleux article est la geste d'Azdival, mais l'étude des systèmes de parenté. Lévi-Strauss écrit... Euh, c'est dans ses entretiens avec Didier Ribon, « Si j'invoque un seul principe, l'échange des femmes entre les sous-groupes de la société pour rendre compte de toutes les règles de mariage, il faut bien que ces règles, différentes selon les temps et les lieux, se ramènent à des états d'une même transformation. » La référence est surprenante parce que les, l'usage que Lévis-Pros fait dans les structures alimentaires de la parenté, de la transformation comme variation. À partir d'un rapport originaire, cet usage il est très différent de la notion de groupe de transformation qu'il va ensuite utiliser dans l'analyse des mythes. Et c'est cette différence et l'usage par Lévi-Strauss de deux sens de la notion de transformation se rapportant en fait à deux traditions morphogénétiques différente, qui va me permettre de préciser la façon dont j'envisage moi-même à présent le comparatisme. Dans les structures élémentaires de la parenté, comme je l'ai rappelé dans une leçon précédente, le rapport invariant, c'est l'échange des femmes, expression du principe de réciprocité lui-même, forme positive de la prohibition de l'inceste. Toutes les formes d'union matrimoniale que Lévi-Strauss analyse dans cet ouvrage sont autant de transformations de ce principe originaire, forme qu'il étudie en fonction du degré croissant de complexité qu'elle présente par rapport à l'expression sociologique la plus simple du principe de réciprocité, à savoir l'organisation dualiste. Il est manifeste que la transformation, ainsi entendue, diffère à bien des égards, et bien que qu'il ait voulu illustrer au fond la dette qu'il a vis-à-vis de Darcy Thompson en citant ses travaux sur la parenté. Cette conception, elle diffère de la transformation telle qu'il la développe, telle que la développe d'abord Darcy Thompson et telle que Lévi-Strauss lui-même dira bien des années plus tard qu'elle l'a inspiré dans son analyse des types d'échanges matrimoniaux. Car cette arborescence des formes de mariage ressemble plutôt aux variations méthodiques d'une ourforme, au sens de Goethe, en l'espèce l'échange des femmes gouvernées par le principe de réciprocité, dont Lévi-Strauss déploie ensuite toutes les conséquences logiques dans autant de types morphologiques d'union matrimoniale. Et de même que Goethe caressait le projet, l'espoir, le rêve de découvrir un jour la urbflans, la plante originaire, le prototype dont peut être dérivé par transformation l'ensemble des caractéristiques de toutes les espèces végétales, non seulement actuelles, mais aussi logiquement possibles. De même, lévi voit dans le principe de réciprocité la forme originaire de toutes les alliances de mariage possibles dont il propose la loi de développement. Et tout comme Goethe s'opposait à l'inné en botanique, parce qu'il récusait l'idée d'un tableau statique d'attributs, aussi exhaustif soit-il, au profit de la déduction d'un principe de transformation des formes biologiques à partir d'une combinaison originelle complexe, de même, Lévi-Strauss se démarque-t-il de Ratcliffe-Brown dans le domaine de la morphologie sociale lorsqu'il considère comme originaire la structure qui développe avec le plus d'ampleur possible les possibilités logiques du principe de réciprocité plutôt que de retenir comme point de départ les formes les plus simples de mariage dont les formes complexes seraient dérivées. Or, par contraste avec cette conception goethéenne de la variation comme développement d'un prototype complexe, modèle de la transformation telle que Lévi-Strauss la met en œuvre dans ses études de morphologie sociale sans pourtant jamais y faire de référence directe à Goethe, la variation telle que la conçoit Thomson met l'accent sur la simplicité géométrique de la grille de transformation qui permet de passer d'une forme biologique à une autre sans envisager jamais une quelconque forme originaire, complexe, dont les autres formes biologiques seraient dérivables. Et c'est aussi cette dernière position qu'adopte Lévi-Strauss, mais dans un domaine morphologique distinct, celui des mythes. L'autre référence majeure que Lévi-Strauss fait à Darcy Thompson, c'est dans le final de l'homme nu. Et cette référence vient expliciter la manière tout à fait Thomsonienne cette fois-ci, selon laquelle il utilise la notion de groupe de transformation dans son analyse des mythes. Il faut peut-être rappeler ce qu'est un groupe de transformation pour Lévi-Strauss dans ce contexte d'usage, dans l'analyse des mythes. En un sens restreint, on peut dire d'abord que c'est l'ensemble des variantes d'un mythe, qui conservent la même structure, y compris en l'inversant. Il s'agit, dit lévi dans tous les cas, du même mythe, et les divergences apparentes entre les versions doivent être traitées comme autant de produits des transformations qui s'opèrent au sein d'un même groupe. Plus généralement, on peut dire aussi qu'un groupe de transformation est formé par l'ensemble des mythes dont on peut montrer qu'ils se transforment les uns les autres en s'empruntant mutuellement des mythèmes dont ils vont inverser les motifs, permuter la fonction ou modifier le rapport entre forme et contenu. De sorte que c'est l'ensemble des mythes entre lesquels ces opérations sont décelables qui, en droit, va constituer le groupe de transformation, celui-ci pouvant être formé eh bien, comme on le sait, soit de mythes de sociétés voisines qui, du fait de l'interconnaissance, vont jouer délibérément sur la permutation, c'est l'argument central de la geste estivale, mais il peut être aussi formé des mythes d'un ensemble beaucoup plus vaste pourvu qu'une transformation entre eux demeure possible. Alors revenons au contexte de la référence à Darcy Thompson dans le final de l'homme nu. Lévi-Strauss insiste sur le fait que la pensée mythique est par essence transformatrice. Chaque mythe, écrit il à peine né, se modifie en changeant de narrateur, que ce soit à l'intérieur du groupe tribal ou en se propageant de peuple à peuple. Certains éléments tombent, d'autres les remplacent. Des séquences s'intervertissent, la structure distordue passe par une série d'états dont les altérations successives préservent néanmoins le caractère de groupe. Et c'est pour mettre l'accent sur cette propriété transformationnelle du mythe que Lévi-Strauss évoque Darcy thompson et la voie qu'il indique pour passer par une série de transitions continues d'une forme vivante À une autre forme vivante en faisant varier les paramètres d'un espace de coordonnées. Mais, ajoute Lévi-Strauss, il existe une différence de taille entre les mythes et les organismes. C'est que le groupe de transformation au sein duquel les mythes sont déployés constitue un continu virtuel au sein duquel l'analyste va opérer des coupes idéales, tandis que les différences spécifiques ou les différences génériques actuelles entre les organismes sont directement liées aux discontinuités du code génétique. Et Thompson lui-même, Darcy Thompson lui-même n'a pas négligé cette, euh, ce caractère discret des formes biologiques dont il analyse les transformations par variation continue, et il souligne que ces transformations ne sont réalisables qu'en raison de l'existence de formes stables, à tout le moins de formes stabilisées par convention, qui sont données comme gabarit de départ et d'arrivée de la transformation. Il en va tout autrement, avec les variantes d'un mythe, lesquelles ne portent pas en elles-mêmes un principe de discontinuité, du moins si on les prend, en bonne logique structurale, dans leur dimension purement paradigmatique. Donc un principe extérieur au mythe doit intervenir pour que certains états du mythe soient actualisés parmi les possibles. Et selon Lévi-Strauss, cette contrainte extérieure résulte du fait que, je le cite, L'esprit, travaillant inconsciemment sur la matière mythique, ne dispose que de procédures mentales d'un certain type, sous peine de détruire l'armature logique qui supporte les mythes et donc de les anéantir au lieu de les transformer. Il ne peut leur apporter que des changements discrets. » Donc, d'une variante à l'autre d'un même mythe, les différences n'apparaissent pas sous la forme d'ajouts, de retraits, ou de déformation, mais comme des rapports intellectuels contrastifs, tels la contrariété, la contradiction, l'inversion ou la symétrie. Et la transformation qui fait passer d'une variante d'un mythe à une autre de ces variantes n'est donc pas du tout de même nature que celle que Darcy Thompson emploie pour euh, passer, par exemple, euh, du crâne euh, d'une espèce éteinte de rhinocéros au crâne d'une espèce contemporaine de tapir et de, celle-ci, euh, au, de celui-ci au crâne d'un cheval par une série de transformations géométriques. La première transformation, celle que pratiquent Lévi-Strauss, introduit du discontinu au moyen de d'opérations contrastives sur un ensemble de propriétés phénoménales s'attachant aux mêmes aspects du monde, tandis que la deuxième transformation, celle que pratique Thomson, introduit du continu au moyen de déformations opérées sur un ensemble de formes phénoménologiquement dissemblables entre lesquelles des affinités sont postulées. Ces remarques sur l'usage que Lévi-Strauss fait de Darcy Thompson pointent vers deux ensembles de questions que soulève la notion de transformation lorsqu'elle est employée dans les sciences humaines et sociales. Le premier type de questionnement est de nature conceptuelle et il porte sur les distinctions à opérer entre les deux procédures que le terme de transformation recouvre. En effet, qu'elle concerne les organismes, les images, les types sociaux ou les unités sémantiques, dans certaines classes dénoncées, bien sûr, la transformation d'une forme en une autre peut être envisagée plutôt en régime goetheien ou plutôt en régime Thomsonien. Dans le premier cas, en régime goethéen, donc suivant la méthode définie par Goethe dans sa Métamorphose des plantes, la transformation est le développement dans différentes formes d'une sorte de plan initial, lui-même construit par comparaison d'objets empiriques appartenant à un même ensemble. Dans le deuxième cas, le régime Thompsonien de la transformation. La transformation est une déformation par variation continue dans un espace de coordonnées s'appliquant euh, à des formes déjà données. Cette dernière méthode, c'est celle que euh, Lévi-Strauss applique dans l'analyse des mythes, tandis que la première méthode, la transformation goethéenne, est celle qui suit dans les structures élémentaires de la parenté. Et c'est aussi celle qui a inspiré ma démarche, cette première forme, lorsque j'ai entrepris d'organiser les diverses formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains à partir d'un rapport originaire entre intériorité et physicalité. On me permettra de rappeler brièvement ici les lignes directrices de ce raisonnement dans lequel je déduis quatre types ontologiques à partir des variations qu'un contraste initial autorise. Le point de départ de cet exercice d'ontologie structurale est l'expérience de pensée d'un sujet transcendantal inspiré autant par l'idée Husserlienne des conditions antéprédicatives de la connaissance du monde que par des travaux récents en psychologie du développement. À savoir, au fond, je ne peux détecter des qualités dans un alioud, c'est-à-dire dans un alter qui n'est non encore euh, euh, déterminé, qu'à la condition de pouvoir y reconnaître les qualités au moyen desquelles je m'appréhende moi-même, lesquelles relèvent à la fois de ce... Cet ensemble de dispositions que j'appelle l'intériorité, les états mentaux, l'intentionnalité, la réflexivité, et de la physicalité, les états et processus physiques, les schèmes sensorimoteurs, la proprioception, etc. Il s'agit donc d'un invariant hypothétique qui n'est ni plus ni moins plausible comme fondement que l'exigence de l'échange des femmes dans lesquelles Lévi-Strauss voit le principe nécessaire et suffisant pour pouvoir déduire les différents types de systèmes de mariage. Et au lieu d'être construit par complexification progressive des conditions logiques de déploiement de l'invariant, comme c'est le cas dans les structures élémentaires de la parenté, la transformation est ici fondée sur l'exploitation des combinaisons que le rapport originel rend possible. Elles sont, beaucoup d'entre vous le savent ici, au nombre de quatre, ou bien les non-humains ont une intériorité de même type que la mienne, mais diffèrent de moi et entre eux euh, par leur capacité physique, ou bien, au contraire, ils subissent le même genre de détermination physique que moi, mais diffèrent de moi et entre eux euh, par euh, leur intériorité, autrement dit, ils n'en ont pas, ou bien encore des humains et des non-humains partagent le même groupe de qualités physiques et morales tout en se distinguant ainsi par paquets d'autres ensembles d'humains et de non-humains qui ont d'autres qualités physiques et morales en commun, ou bien enfin, chaque existant se distingue du reste par la combinaison propre de ces qualités physiques et morales qu'il faut alors pouvoir relier à celle des autres par des rapports de correspondance. Bref, dans ce cas, comme dans celui des systèmes de parenté, la transformation est l'expression hypothético-déductive de toutes les conséquences possibles d'un noyau posé comme invariant. Certes, une part d'arbitraire s'introduit dans le choix du rapport originaire, mais l'arbitraire n'est pas absent non plus de la transformation de type Thomsonien. Il est simplement d'une nature différente. Examinons d'abord le dernier cas, c'est-à-dire l'arbitraire dans la transformation à la Darcy-Thompson. La transformation Thomsonienne est indifférente au point de départ, pourvu que les objets que l'on transforme soit déjà stabilisé et surtout pourvu que leur contiguïté morphologique soit acquise. Ce point est absolument fondamental. Comme l'écrit euh, Thompson. je le cite, « Nous ne pouvons pas faire rentrer à la fois le scarabée et la sèche dans le même cadre, quelle que soit la manière dont nous le déformons. Pas plus que nous pouvons, au moyen d'une transformation coordonnée, les transformer l'un dans l'autre ou en un vertébré. Ils sont différents par essence. Il n'y a rien en eux qui peut être légitimement comparé. Il n'y a pas de base pour la transformation. Autrement dit, la question qui se pose ici est de nature méthodologique et non pas conceptuelle, Elle concerne la façon dont est défini le seuil de discontinuité entre deux formes, la base invariante pour la transformation. Or, les mythes ne présentent pas de discontinuité semblable à celle entre les espèces, car, comme l'a bien dit Lévi-Strauss, en effet, la Terre des mythes est ronde. Et la voie qu'il y trace, eh bien, elle est tout à fait idiosyncrasique. Il aurait pu tout aussi bien emprunter un autre cheminement que celui qu'il adopte dans les quatre volumes des mythologiques, et si un autre analyste se risquait un jour à une entreprise analogue, j'en doute un peu, les connexions qu'il établirait, les résultats auxquels il parviendrait seraient sans doute bien différents de ceux des mythologiques. Du reste, la mise en évidence du travail de transformation qui s'opère entre les mythes euh, suscite parfois chez le lecteur de Lévi-Strauss une admiration de nature quasiment esthétique. On est séduit par la performance, bravo l'artiste, sans nécessairement adhérer aux différentes étapes du raisonnement. Et Lévi-Strauss lui-même semble admettre d'ailleurs que son analyse structurale des mythes est tellement sui generis qu'il n'a pas toujours conscience de la façon dont elle se réalise. Il dit ainsi, dans ses entretiens avec Raymond Bellour, je le cite, « Pour établir entre les mythes des rapports de transformation, s'effectuent un certain nombre d'opérations dont je ne sais pas, en réalité, ce qu'elles sont. » Dans la transformation goethéenne, celle dont j'ai suivi la logique dans « par-delà nature et culture, c'est au contraire la définition du point de départ qui est cruciale puisque de lui découle la série des transformations qui constituent le développement de ces implications, des implications de ce point de départ, dans un réseau de contrastes. Une fois posé le rapport invariant, ici les rapports d'identité et de différence entre intériorité et physicalité, il doit pouvoir rendre compte de toutes les combinaisons possibles entre les relations, dans les relations entre humains et non-humains. C'est même sa, je, sa, sa seule justification a posteriori, c'est son efficacité opératoire. Donc l'arbitraire, dans ce cas, il ne réside pas dans euh, l'itinéraire et les modalités que l'analyste adopte afin de sauter de mi en mi à partir d'un premier mythe sélectionné de façon contingente. Il réside dans le choix de la formule initiale, puisque ce choix conditionne le déroulement de la déduction. Alors, comment réduire cet arbitraire Comment réduire cet arbitraire lorsque les modèles mécaniques que l'anthropologie est réduite à bricoler se révèlent être, faute d'un langage formel approprié, d'une affligeante rusticité D'abord en s'assurant que les fondements logiques et expérimentaux sur lesquels s'appuie l'hypothèse originelle sont solidement établis. Pour ce qui est de la matrice des modes d'identification que j'ai proposé, le point de départ, je l'ai dit, est la combinaison d'une expérience de pensée inspirée par Husserl et du constat fait par des psychologues du développement que la détection de qualités physiques et d'états mentaux dans les objets perçus par les humains est une disposition qui leur est probablement innée. Alors, c'est vrai que cette hypothèse initiale, elle repose sur les aptitudes d'un sujet humain abstrait et non sur une règle sociale comme le voulait la tradition durkébienne. L'exposant ainsi à une accusation peut-être d'incohérence, voire de duplicité, du fait de ce, que, ce qui pourrait être vu comme une tentative de faire rentrer le loup de l'individualisme méthodologique dans la bergerie structurale. Il n'en est rien. Il n'en est rien, mais l'on ne peut pas ignorer, par ailleurs, que les relations sociales ne flottent pas dans le ciel empiré des idées ni dans les interstices des institutions euh, qu'elles se donnent à voir dans les interactions entre des humains et des humains qui n'arrivent pas en ce monde comme des cires vierges attendant de recevoir leurs propriétés des événements contingents qu'ils traversent. Il me paraît donc raisonnable de fonder un invariant anthropologique sur des caractéristiques présumées universelles d'homo sapiens, lesquelles sont nécessairement enracinées dans la conscience, le corps, le cerveau, les capacités biophysiques d'un humain ordinaire, même s'il ne s'agit que de points d'accroche pour des inactions à la Varela ou pour des affordances à la Gibson. Les représentations, les émotions, l'intentionnalité, la mémoire, la douleur, le plaisir s'expriment dans des individus, souvent en empathie avec d'autres individus, humains comme non-humains. Et c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire d'enraciner mon invariant dans les dispositions d'un sujet transcendantal, mais qui est doté néanmoins de propriétés, de quelques propriétés préalables. Alors on a parfois reproché aussi à ce sujet transcendantal de n'être pas, au fond, le fondement universel qu'il prétend représenter, mais plus prosaïquement, et ainsi qu'il le serait aussi chez Husserl, une sorte de, d'universalisation indu du sujet cartésien, une substance comme la rescogitance, voire un vulgaire substitut philosophique de l'individu bourgeois accouché par la modernité. C'est faire un mauvais procès au fondateur de la phénoménologie. Loin d'exprimer je ne sais quelle primauté du moi, l'ego transcendantal ou surlien est intrinsèquement relationnel puisque il se caractérise comme un agent intentionnel capable d'entrer en relation avec un aliode qui va être défini par cette relation autant qu'il l'a, qu'elle, le définit, qu'elle le définit lui-même. Et donc à la différence de l'ego transcendantal cartésien, contraint de chercher dans la vérité divine le fondement de l'objectivité, l'ego transcendantal ou ce lien accède à l'objectivité par l'intermédiaire de l'inter Subjectivité, comme le remarque fort justement Paul Ricoeur dans son euh, commentaire des Méditations cartésiennes de Husserl. Je cite euh, Ricoeur: Husserl, dans une belle formule d'ailleurs, Husserl transcende l'ego par l'alter ego. Et c'est également ainsi que euh, je l'envisage, comme un sujet immergé dans un monde de corps associés, pour reprendre une formule de Merleau-Ponty, euh, donc déjà intégralement collectif. Un sujet abstrait sans doute, non parce qu'il serait séparé euh, de ce qui l'entoure, mais parce que, encore suspendu à l'orée du sens, il serait indemne de tout particularisme culturel. Ce sujet abstrait il n'est finalement pour moi que l'incarnation, que l'incarnation d'une intuition très ordinaire à propos de ce qui est premier dans l'expérience du monde, à savoir discerner des, des qualités dans les objets et euh, inférer les relations à ces objets que ces qualités autorisent. Et c'est pourquoi la matrice des identifications ne joue pas le rôle d'un premier moteur philosophique, elle est plutôt une sorte de dispositif expérimental qui me permet de capter des phénomènes, et donc, en les ayant captés, de les instaurer, et de les trier, et donc de les combiner, afin de pouvoir mettre en évidence la syntaxe de leurs différences. Mais peut-être ai-je voulu dépeindre, après coup, sous des dehors un peu trop systématiques, une opération de connaissance qui les témoigne, Outre que l'hypothèse que je place à sa source est le produit d'un acte d'imagination consistant à se placer dans une situation qui, pour n'être pas fausse, n'en est pas moins fictive, une expérience de pensée imaginante s'appuyant sur des expériences de vie réelle, les déductions que cette hypothèse m'a permis de réaliser ne sont pas indemne des procédures préalables qui ont imposé son évidence et que l'économie de l'exposition tant euh, écrite qu'orale m'a conduit à rendre à peu près invisible. Car c'est bien évidemment par une série de généralisations inductives portant sur l'ethnographie, la mienne et celle des autres, que le modèle transformationnel de part de la nature et culture s'est peu à peu mis en place Je n'ai fait là rien que de très commun. En effet, c'est dans le dépôt sans cesse enrichi des publications ethnologiques que les anthropologues extraient les éléments qui leur permettent de choisir telle ou telle bifurcation par rapport aux données empiriques sur lesquelles ils s'appuient et qu'ils s'approprient en quelque sorte de l'intérieur pour avoir expérimenté ailleurs, et dans d'autres circonstances, des des situations euh, euh, analogues, comparables à celles relatées euh, dans l'ethnographie. Et cette bifurcation, c'est-à-dire l'aptitude constitutive de la comparaison à se détacher de l'objet phénoménal auquel on prête attention, soit sur le terrain, soit comme lecteur euh, d'ethnographie, afin de le faire exister dans le logage des relations internes à notre système conceptuel, cette bifurcation elle est rendue possible par un savoir-faire d'autant plus difficile à formaliser qu'il s'appuie sur la maîtrise partagée par les anthropologues d'un autre savoir-faire, celui de l'enquête de terrain, qui nous rend immédiatement familière les procédures rarement explicitées du mouvement d'objectivation au moyen duquel d'autres ethnographes ont recueilli, filtré et présenté des données. Et ce va-et-vient constant entre abstraction et description, induction et déduction, savoir direct et savoir médiatisé, concept local et concept à prétention générale, comparaison explicite et comparaison implicite, ce va-et-vient est probablement ce qui fait de l'anthropologie une science spéciale, un art, peut-être, comme le disait Gell, un art de la découverte, dont le parfum d'aventure n'émane pas seulement des populations parmi lesquelles on choisit de résider. Mais il y a plus et je conclurai sur ce point. Par-delà les arguments épistémologiques que j'ai mentionnés, le choix de fonder mes analyses des modes d'identification sur une combinatoire de traits différentiels était aussi motivé par des raisons disons éthiques et politiques. En adoptant ce genre d'invariant, j'ai en effet souhaité rester fidèle à ce principe Fondamentale de l'analyse structurale qui veut que chaque variante le soit des autres variantes et de non de l'une d'entre elles en particulier qui serait privilégiée. Car si j'ai placé la matrice des relations ontologiques au premier plan, comme un variant si vous voulez, par contre, aucune des variantes que cette matrice fait apparaître à son niveau, à savoir l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Et aucune des variantes isolables dans d'autres systèmes qui en sont ces transformations dans les ordres sociologiques, épistémiques, cosmologiques, spatio-temporels, etc., aucune n'est dotée d'une quelconque prééminence sur les autres. C'est là une exigence que je m'étais fixée dès le début de cette entreprise, afin de produire un modèle d'intelligibilité des faits sociaux et culturels qui resta le plus neutre possible par rapport aux présupposés de notre propre ontologie, le naturalisme, qualifié ici comme l'une des variantes possibles dans les manières d'objectiver le monde, ni plus, ni moins. Avec un tel dispositif, la totalisation n'est pas donnée à initio comme le point de vue à partir duquel le sirius de l'anthropologie pourrait structurer le monde sous son regard impérial. Elle résulte de l'opération toujours inachevée au moyen de laquelle des traits culturels, des normes, des institutions, des qualités sont constitués comme des variantes les unes des autres, au sein d'un ensemble qui non seulement pourra être reconfiguré autrement si d'autres éléments sont ajoutés, mais qui n'a pas d'autre raison d'être que de subsumer les variations dont il est le théâtre. Et le moyen que j'ai choisi pour ce faire, un groupe de transformation ontologique produit par les opérations hypothétiques d'un hypothétique sujet transcendantal, était de ce fait adéquate à mon objectif qui n'était pas de métamorphoser une valeur autochtone en un concept analytique ou de faciliter la translittération ontologique ou encore de proposer un contre-modèle philosophique issu d'une reconfiguration d'énoncés locaux, mais bien de résoudre un problème ancien que l'anthropologie à hériter au fond du droit comparé, à savoir la question de la compatibilité et de l'incompatibilité structurelle entre certains types de pratiques, d'institutions et d'idéologies. Et la seule voie qui m'a paru possible pour ce faire est de bricoler des modèles permettant de détecter et de déployer les prémices ontologiques qui sous-tendent les régimes de pratique et qui semblent infuser certains collectifs d'un style distinctif. L'avenir dira, si un tel programme tient ses promesses, s'il permet de mieux discerner des régularités, des stabilisations, voire des orientations dans le chaos apparent des conduites humaines et dans la diversité des associations avec les non-humains humains euh, sur lesquelles ces conduites offrent des indices, car la tâche n'est pas terminée et je ne suis pas seul à la mener. Elle m'a procuré, en tout cas, au fil des années, d'intenses satisfactions et le plaisir renouvelé d'en exposer les résultats dans cette enceinte. Et c'est avec cette remarque presque hédoniste que je prends congé en remerciant pour leur présence attentive, ceux qui m'ont accompagné tout au long des cours, en remerciant aussi la foule des collègues et des amis, ils sont nombreux ce soir, cet après-midi dans cet amphithéâtre, qui, en partageant généreusement avec moi leurs savoir et leurs intuitions, ont contribué à faire du travail de la pensée un exercice un peu moins solitaire.